0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», в котором мы разбираем криминал в России. В этом выпуске Вита и Матвей будем рассказывать о продаже детей в интернете. Мы обсудим, как паблика ВКонтакте публикует объявление о продаже детей, чем это грозит продавцам покупателям, и как можно избежать наказания за такие действия. Вообще, насколько я знаю, есть такие две основные схемы продаж детей, да, вот через полис ОМС. Оформление,
1: и... скорее всего, этого процесса. Если ты женщина, ты можешь ее под своим полисом зачислить в роддом, и она родит под твоим именем, и ребенок будет оформлен на тебя и пройдет оформление там все дальше как обычно. Или ты можешь со слов матери вписать в полис отца другого человека, мама отказывается, отец устанавливает его и там дальше оформление идет как мамы не генетической.
0: Получается, просто женщина рожает ребенка, говорит, вот батя, вот он записывает, и она такая, ну, мне-то на самом деле ребенок не нужен, типа, пускай он сам вас Ну, да,
1: да да мы расстались, мы разв... разводимся, до свидания, я ухожу. Угу. И если первая схема, она, это не настоящие документы, фейковые, где-то как-то могут преследовать, а вот за вторую схему, честно говоря, я не уверен, она довольно прозрачная в том плане, что, ну, можно писать в отца кого угодно, и, в принципе, ты можешь отказаться, и дальше, ну, схема не наказывается. И с этим связана очень низкая раскрываемость таких преступлений, если там за ними не стоит конкретно сама полиция, то очень Редко, где-то ты можешь об этом узнать, что ребенок купленный. И вот, допустим, с 2011 по 2019 год было вынесено всего 30 обвинительных приговоров по таким делам по торговле младенцами. Это очень мало, учитывая, какое количество объединений ВКонтакте можно найти. Можно было найти раньше, сейчас их как бы поменьше и сложнее, но можно найти, они такие менее стали прозрачными. Просто привлечение внимания к этой теме.
0: Ну да, но вот как с этим совсем связан интернет? Да, вот насколько я знаю, раньше очень много можно было найти информацию ВКонтакте по продаже детей. Там просто гуглишь, там «установить и дочерить ребенка» или «найти ребенка». Ну, не прям в открытую купить, конечно же. Это будет сложно найти такой паблик. Мы пытались, нашли Но сейчас, насколько я понимаю, все это подчистили, потому что с 2017 по 2019 год эта тема была очень обсуждаемый. было опубликовано куча статей на эти материалы. Все рассказывали то что детей вот, продают в интернете, о боже, как так? И все эти паблики подчистили? Сейчас очень сложно уже Но найти просто в
1: Нет, есть на самом деле паблики типа там усыновления, альтернативные усыновления, как-то как так называются. И там не написано в открытую, что я там продам ребенка. Это в целом очень мало постов от матерей, которые продают. Но там очень много всяких типа «усыновим ребенка», «возьмем вашего мальчика», «возьмем мальчика». там Казахстан очень много, Кыргызстан очень много Почему-то написано, ну, приписывают люди в конце Есть там, типа, найдем мальчика славянской внешности Ну, то есть, такие какие-то вещи Они до сих пор есть, и тут проблема в том, что Незаконно в целом искать ребенка, то есть Ты должен пройти официальную там процедуру Через органы опеки Ты не можешь выбрать заранее ребенка, с кем-то договориться И как бы вот там его как-то поменять Вот это незаконно А паблики такие есть, они до сих пор остались И как бы за предложение как бы не бьют То есть, должны когда убьют, тогда приходите Когда продадут, тогда, собственно, и начинаем дело
0: Uh-huh. Ну вот При этом, чтобы кто-то пришел с этим делом работать, надо, чтобы вот одна из сторон была заинтересована в возбуждении уголовного дела, а вряд ли она будет таковой, потому что ну, это покупатель и продавец. Они все заинтересованы в том, чтобы получить деньги, и все. А ребенок, ну он, он ничего еще не может делать, он, 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 он совсем маленький. Ну исполнился. да, в лучшем
1: случае он ничего и не узнает.
0: Да, и все. Но если они будут еще очень похожи, то ну просто будет жить своей жизнью. И вообще никто не будет знать, что он на самом деле проданный ребенок. Вот, Ужас, на самом деле. На, да, самом, мы... на самом деле мы все проданы. Узна,
1: узнаешь, что ты стоил какую-то цену. То есть, там, 300 тысяч рублей это ты какое-то, это я. Что это я так дели?
0: мало. При этом 300 тысяч за, типа, за человека. Ну да, он маленький, но это человек, он же вырастет. Типа, блядь, 300 тысяч, ладно.
1: А, да то... и в целом ты товар.
0: Короче, рыночек все порешал, можем продавать друг друга. И притом продают еще даже нерожденных детей. Беременные женщины договариваются о продаже еще ребенка, когда он, не знаю, там, на седьмом месяце развития еще у него в животе. Вот. Москва 24 в прошлом году ровно почти год назад публиковала репортаж о таком кейсе женщина из великого новгорода она еще была беременна на каком-то позднем сроке и она не хотела этого ребенка точнее там была такая ситуация ее муж у них уже был ребенок и ее муж сказал что он не хочет второго она такая ну значит я не хочу и она потом рассказывала журналистам что изначально вообще думала что оно само рассосется и она решила продать этого ребенка при этом она ни разу до встречи с журналистами подставными покупателями не ходила делать узи вообще в больнице не проверялась, а просто ну, ждала, как же все это разобьется. И попутно решила найти покупателя для нерожденного ребенка. Вот они пришли, там какая была схема, получается, она вместе с подставной мамой пришла делать узи, они посмотрели, что это дочка. Вот, а потом уже пошли в кафе договариваться о продаже. И там еще показывали в репортаже другую историю. Тут уже журналисты представились наоборот, продавщицами, и они сказали, вот у нас есть ребенок, мы можем продать. И там как раз-таки покупатель или родители они хотели купить ребенка они просто ну, там, не знаю, не каких-то издевательств. У них не было ничего какого-то злого умысла. У них не было, который бы они рассказывали, по крайней мере. Они просто хотели ребенка а в детских домах они находили в основном только детей с ограниченными возможностями, за которым бы пришлось ухаживать
1: аж всю жизнь. Ну да, своих детей они иметь не могли, как они сказали.
0: Да, они были бесплодными вроде бы, что-то такое.
1: Мне в целом не очень понравился этот репортаж, с той точки зрения, что над этой мамой немножко было какое-то глумление. Во-первых, ее лицо показали, это, мне кажется, не супер этично потому что, ну да, возможно, это кому-то может показаться, типа, это не очень правильный поступок, продавать своего ребенка. Это в целом, типа, преступление. Но это не значит, что ее лицо нужно раскрывать, говорить об этом, тыкать, показывать, какая она глупая. Человек пошел на это не потому, что там он такой весь злой сам из себя, потому что там ситуация такая, потому что образование какое-то слабое, финансовая какая-то, видимо, ситуация у них, скорее всего, не очень хорошая. И москва 24 так на ней поглумилась, потыкала, ее лица людей, которые собирались купить, они замазали. Особо их не показали, и как бы ну зачем? Так не надо. Это ж, ну...
0: ну да, тут этика вообще во всем вопросе хрома.
1: Да, да, да. такое какое-то морализаторство не очень уместное в том плане, что, опять же, они поступают нифига тоже неэтично.
0: Да, ну, назвали себя подставными родителями, в целом это тоже уже, ну, уже некрасиво. То есть, если говорить, зачем и кто покупает в России, мне кажется, можно сказать, что это, ну, если покупают, то это родители, которые не могут завести ребенка самостоятельно и при этом по каким-то причинам не хотят брать ребенка из детского дома. Но при этом тут могут быть и реально какие-то садисты, которые хотят детей, либо даже на органы отдать или же просто их насиловать или эксплуатировать в каком-либо плане. А если говорить о том, зачем кто продает, то это, скорее всего, люди с финансовыми трудностями, из каких-то неблагополучных семей, такие, с глубинки, что-то такое.
1: Инсайдер писал, как раз они писали про то, что было 30 обвинительных приговоров, и вот один из них приходится на Кавказ. Там есть ситуация с тем, что ты, если родила вне брака, ты пытаешься это скрыть, потому что там из-за культурных особенностей. Закидают это...
0: камнями. Закидают
1: камнями, и тебе будет не очень хорошо. И ты как бы пытаешься...
0: Если ты не умрёшь вообще. это убийство чести, там такое распространено.
1: Ну, да, точно. Большое количество матерей пытается... Там это как-то все сбыть, ну, скрыть факт наличия ребенка. Потому что, ну, с этим будут потом проблемы.
0: Блин, патриархат ебет всех. Опять же, таки.
2: Маргарита с трудом переобувается Живот, который так и не рассосался Как бы она ни надеялась, сильно мешает Беременную все-таки берут на прием Минут 20 она внутри Затем выходит из кабинета Радостная, только что она узнала У нее будет дочь Ребенок здоров, мать счастлива Улыбка с лица не сходит Ведь это значит, что от покупки мы не откажемся Перед тем, как подписывать договор Просим Маргариту сесть и еще раз объясниться Почему же она хочет продать здорового ребенка Оказывается, отец не планировал заводить дитя Значит, и ей не надо Зачем малышом сейчас портить себе жизнь? Такое решение приняли молодые. За этот час в женской консультации мы Маргарите, видимо, стали совсем близкими и практически родными людьми. Решаем обсудить подробности сделки в кафе. Девушка от угощения отказывается, просит быстрее показать документ и, конечно, отдать аванс. Она хочет 200 тысяч рублей на карту. А уже после можно будет обсудить, как именно будем передавать малыша. За столиком в кафе мы обсуждаем с беременной женщиной стоимость ее ребенка. Она все еще готова продать его. Маргарита зачаемна. Рассказывает о своей тяжелой судьбе. Переехала в Великий Новгород осенью. Сразу забеременела. Родители не в курсе, парень против. Взгляд печальный, она больше не улыбается, глаза на мокром месте. Маргарита поняла, нам ее жалко, мы на крючке передают документы беременной, Кажется, что она вот-вот заплачет, но та держится и подписывает наш липовый договор.
0: Даже в интернете, в пабликах, если покупают детей, периодически это делать не, разумеется, не от своего лица, там не будет написано Инна Семенова, реально, которую зовут по паспорту Инна Семенова, нам продает своего ребенка. Это часто будут либо фейки, либо еще медицинские какие-то организации, клиники, которые говорят, что вот: Здравствуйте, мы клиника Новая жизнь, можем подобрать вам ребеночка. И вот они там присылают характеристики детей, их размеры, не знаю, вес и фотографии. Вот если мы сейчас просто в общих каких-то чертах описали эти схемы продажи и покупки детей наверное можно вспомнить какую-то вот жуткую историю где детей прям покупают в интернете для эксплуатации для насилия.
1: Да, была такая ситуация в Петербурге. Я не уверен, что он прям конкретно, честно говоря, через интернет это все сделал, потому что э, нет на это каких-то конкретных показаний, но ситуация на самом деле такая аховая и страшненькая и неприятная. Летом 2016 года в Петербурге задержали 55 летнего бизнесмена Георгия Томашевича за то, что у него был горем из мальчиков. Да, это было шестеро мальчиков от 8 до 15. Он их взял под опеку из детского дома, из всяких разных детских домов Петербурга и других регионов. Они жили с ним в трехкомнатной квартире, спали вместе в одной кровати, они перемещались по его квартире голыми. И были, что у него был только петинг оральный секс. И тут есть очень интересная стата одного из мальчиков. Он говорит, вот вы докопались, что мы у него отсасывали. Но у нас с ним есть будущие перспективы, а в детдоме нет.
0: Блин. Ну это у нас, это показывает две проблемы, даже больше. Миллион сразу. Во-первых, да, в детдоме, но это пиздец, в детдоме находиться у тебя нету родителей, у тебя нету никакой заботы, никаких денег, никаких гарантий. Типа 100% у тебя не будет что-то и нормально будешь жить. А тут появляется вот этот вот уже пожилой состоявшийся мужчина, раз у него есть трешка в Питере, да еще и были возможности официально оформить детей, да. шестерых детей Я одному. Значит, он богатый.
1: Да, очевидно, он это делал с помощью каких-то взяток. Ну, то есть, это uh-huh. все было незаконно. Незаконно, ты не можешь один оформить на себя больше одного ребенка, насколько я помню. В целом, если вы, даже если вы пара оформляет на себя там, типа, два ребенка третьего, это уже как-то проблематично. Есть, конечно, эти семьи, которые там, типа, мы усыновили 15 это какой-то, видимо, не знаю, <су-у> сюжетная семья. <су-у> ну, то есть, это довольно проблематично. Он один оформил на себя шестерых мальчиков и ну, успевал с ними жить, что-то делать. Ну, то есть становился для них таким, каким-то богатым покровителем, старшим. Это еще проблема сексуального образования определенные. Ребенок не понимает, что ты не должен отсасывать у взрослого 55-летнего мужика. Ну,
0: типа, какое сексуальное образование? Ну, типа, от 8 лет, ну даже в школе бы во втором классе не давали, мне кажется, сексуальное образование, там, не знаю, в классе девятом уже давать.
1: Ну, не знаю, типа, детей надо это образовывать в том плане, что типа тебя не должны трогать, если тебя трогать, ты должен мне об этом рассказать. И ты не должен ни чьи писи в рот брать. Вообще чужие части тела в рот не брать.
0: Просто разве это сексуальное образование? Мне кажется, это просто типа какой-то ну, адекватность.
1: Ну, да, да, это адекватность. Это раздел секса. Это раздел твоих личных а. границ, как бы. Я
0: думаю, если сексуальное образованием, то мы уже углубляемся в какие-то процессы. Не обязательно. А, ну, ладно. ну, какие-то основы, в общем, базовые. Ну да, ну вот, типа, пиздец, конечно. При этом они к нему привязались, очевидно. И в целом они думали, что это норма. Но если ты восьмилетний, еще маленький, и ты видишь вот такую модель поведения, до этого у тебя никакого взрослого, близкого вообще не было. Боже, ебать им долго к психологу, потом
1: ходить. А этот бизнесмен-то еще на самом деле хитрый, ну то есть догадался, кому надо пристроиться, ну то есть это очевидно незащищенные дети. Которым которые... не хватает
0: заботы, забота от взрослого, от мужчины как наставника типа отец, который показывает ему модель поведения мужчины. Типа... Да. Самое интересное, что
1: товарищи этого бизнесмена, они встали на его защиту, потому что они сказали, что был еще один какой-то мальчик, которого он взял из дедума, а потом обратно вернул как бы за плохое поведение. Этот мальчик, собственно, и проговорился, так через него это все и вскрылось. И как бы они сказали, что это он просто его... А говорил, потому что типа на него обиделся, знал куда давить. И мужчина пытался совершить самоубийство в СИЗО, и потом после этого признал вину, Он сознался в этом всем. И товарищи защищали этого своего друга на зря. Не знаю, блять, кем надо быть, чтобы ты защищал своего друга, когда его обвинили в педофилии? Я бы такой, типа, чувак, сначала разберемся, потом с тобой попиздим, типа, ну давай, окей, типа, ну то есть, ну не окей, если ты ебал детей, ну типа, даже если у вас просто петинг был, или оральный секс, ну ты реально ты долбоеб, типа, ну то есть, ну как бы, ты смысл, смысл ты защищаешь своего товарища? Пошел нахуй такой товарищ, блядь. небать, блядь, Тамбовский волк товарищ, сука.
0: Ну, да, даже если дело еще не доказано, но оно возбуждено, или даже есть какое-то подозрение, Ребенок уже сказал, что было какое-то насилие над ним, и окей, это твой товарищ, но, ну, да, дело слишком... Скользкое. Да,
1: скользкое. В итоге Георгий Томашевич приговорен был 10 годам лишения свободы, отправился в колонию.
0: Как-то маловато. Я думаю, ну, все таки 6 детей насилие над шестью детьми, что там типа
1: после двоих, когда это уже какая-то типа история про массовый, там особо нет разницы, сколько у тебя детей.
0: Плюс что дети у нас же все время говорят, что вот, мы защищаем детей, мы так их обожаем, думаем, по жизни надувают. В этом же материале пишут про статистику Яндекса и Гугла по продаже и купле детей. И они пишут, что запросы как где продают детей, купля-продажи ребенка, продать ребенка на органы и тому подобное в совокупности, ежемесячно вводят в поисковики несколько тысяч россиян. Но это вообще не говорит о том, сколько реально вводят запрос, чтобы купить продать. Мы вчера вот эту статистику очень хорошо подняли, подготавливали, материал, потому что мы нагуглили миллион раз куплю продажи детей, продажи детей на органы, <гдесят> где купить ребенка, купить ребенка СПБ и все подобное. Фонд «Безопасный дом» собирает данные о том, как, в общем, торгуют детьми в России. И они сказали, что в Москве порядка 100 тысяч человек ежегодно, а в Петербурге 30 тысяч человек ежегодно. Так или иначе, связаны с подобными преступлениями. И при этом накладываем вот эти вот данные с 100 тысячами людьми на 30 уголовных дел, даже не тысяч, просто 30 за 8 лет и получаем какую-то жопу. Когда-нибудь, кто-нибудь вообще задавался вопросом, сколько он мог бы стоить в младенческом возрасте. Вот эти мамы и папы, которые готовы продать своего ребенка, они на самом деле ставят очень низкие ценники. Редко, когда можно найти выше миллиона, на самом деле. За пятимесячного ребенка могут дать вообще 800 тысяч рублей всего лишь. Это очень мало. Ну, то есть, как можно оценить жизнь в 800 тысяч? Бывали случаи, когда давали вообще за 10 тысяч, за такие маленькие суммы. но ну, это какие-то совсем уже Не, я считаю, истории. что это
1: бесплатно кто-то отдает. Я тоже про какие-то такие читал.
0: Наверное, они думают, что это точки зрения, это как-то менее... Не так плохо, как продавать ребенка за 5 миллионов. Может быть, они так думают, что мы продадим его за маленькую сумму, зато у нас совесть будет более
1: чистая. Ну, как бы, ну, с одной стороны, действительно как будто бы так. Ты хотя бы... Просто помогаешь. Да, 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 да. да, Типа ты его не сразу в детдом, а в какую-то семью, грубо говоря, как будто бы пристраиваешь. типа и ты хотя бы не означаешь за его голову цену. Это ну не то, чтобы там сильно, вроде бы, чистить свою скарму. Но, видимо, ну, как бы с точки зрения этих людей, очевидно, это так. Ты читал про какую-то странную историю. девушка продала ребенка за 10 тысяч, сломанный смартфон. Цыганам. Ну,
0: скорее всего, она была в очень плохом состоянии. Эта девушка это не... ну, неадекватно, скорее всего. Ну и плюс вот эти все истории с цыганами связаны, то, что. Не знаю, сколько это проверенная информация, но вот э, всякие истории пишут, что они периодически там несколько раз в месяц вообще ищут новых младенцев, или их крадут даже. Вот эти вот все страшилки, что вот цыгане ребенку крадут, и будут ходить с вами по вагонам. Ну, да, такие истории. Но детям, проданным, и в частности, проданным какую-то эксплуатацию для сексуального насилия. Им помогает в России очень маленькое количество проектов и фондов. Это центр Ораториум, у которого есть прям целый приют для таких детей, фонд ⁇ Безопасный дом ⁇ и проект Международной организации по миграции. Это есть ребенка там с другой стороны, например, продали.
1: В целом, есть, конечно, вопросы к этим людям, которые занимаются, ну, если уж не продажей детей, то покупкой, потому что, ну, ты платишь там 800 тысяч рублей, миллион. В целом за эти же сопоставимые деньги можешь воспользоваться услугами суррогатных матерей в России, это абсолютно легальные, кстати, в России довольно.
0: В России в целом этот рынок очень развит.
1: Развит. И там еще был типа, либеральный, что суррогатная мать все может оставить ребенком.
0: Да, и мне кажется, они поэтому и не обращаются к ним, потому что она может оставить себе ребенка, они боятся, что она, о боже, это теперь мой ребенок. Хотя у нее нету по факту, типа, чисто биологически, это не ее ребенок она реально просто выступает как инкубатор и эстетической точки зрения это пиздец мне кажется это надо запретить потому что это ужасно да. женщина ну реально по факту просто эксплуатирует, как кусок мяса в который засовывают чьи-то чьи-то генетические mm-hmm. штуки и она просто как ну просто инкубатор типа по другому не назовешь конечно то, что в России за не оставляют право оставить себе ребенка хотя это не ее ребенок она даже подписывает договор то что это не ее ребенок она даст его потом это с одной стороны ну как бы, да, это в ее пользу, но с другой стороны это все-таки был у вас договор, вы его подписали как-то странно, потом уже идти на но осознавать, что это твой ребенок, потому что насколько мы знаем, в 21 веке уже материнского инстинкта не существует, это все типа сфабрикованная штука. То есть претендовать на этого ребенка странно. Плюс, ну да, в России, мне кажется, это довольно логично, что это очень развитый рынок, потому что у нас плохо люди обеспечены, у нас довольно неблагополучная экономическая ситуация, и люди выживают как могут, и поэтому очень сильно развита сфера именно какого-то физического обслуживания. Это там секс-работа или там суррогатная материнство, то же самое. Вот, тоже, ну, типа, тупо с физиологией связано. Вот. А почему они к ним не обращаются? Да, мне кажется, потому что не боятся, что она все просто ставят Но они еще деньги на нее бухли. Да, это стоит примерно столько же, сколько покупка ребенка, типа миллион, полтора, от 800 тысяч до полутора миллиона, смотря какой регион. Может быть, можно
1: даже до 3,5 миллионов, на самом деле, рублей. Плюс ты должен оплачивать везение, беременность. И ну, за это может раздуться. Это в целом несколько раз больше. В регионах, где зарплаты пониже, это больше еще и психологически в больше раз гораздо. Ну, то есть это можно понять, почему в целом пользуются покупкой детей. Я сейчас не буду воевать за материнский инстинкт, если что. Я могу понять, если 9 месяцев растишь себе какую-то херню, это в целом, ну, типа, это тяжело морально, типа, ну, то есть ты с этим возишься, это определенный лайфстайл. <с future> Ещё это
0: на гормоны очень сильно да, да. ты летаешь туда-обратно в свои башке.
1: В целом, да, если бы я потратил 9 месяцев на выращивание чего-то, и должен был потом это от себя оторвать, а вот этом, типа, есть некоторый этот момент, типа, что ты, ну, блядь, я время потратил. С другой стороны, деньги, ты знаешь, на что ты идешь. Я
0: <Да>. <Блин, потратила>! да не просто время потратила, ну, по факту, ты создаешь все из ничего, и тебе это надо отдать, ну, этом, что это. Нет, ну, ну, там
1: начально это что-то там тебе Нет, Ну,
0: потом из тебя выходит человек, то есть, типа, а, ничего да. не было, а потом появляется: ну, по сути, это все, типа там новый мир, все дела, и ты его отдаешь другим людям. И тебе надо это как-то разрешить в голове. <laughs> это тяжело, да.
1: Ну, да, довольно-таки. С другой стороны, как бы, ну, польза суррогатного материнства условная, она такая, типа, что ты люди, которые не могут завести ребенка Тут как бы есть ответный вопрос, типа, детские дома, брать детей там, но, типа, для большинства сложно отказаться от этой идеи там, своего генетического продолжения, потому что они думают, что, ну, типа, это супер важно Надо ждать время, пока пройдёт, посмотреть, люди будут это пересматривать или нет, потому что, ну, в последнее время тенденции всякие разные идут на то, чтобы усыновлять детей, это, по крайней мере, становится как-то...
0: Хотя бы нормальным становится. Хотя бы нормальным,
1: да, становится.
0: Хотя И... вот, типа, мой батя, если ему говорить про детей и детский он сразу думает, что это будущие алкаши и убийцы только. И Если ты берешь ребенка из детского дома, то это по факту вырастет алкаш и убийцы. Хотя получается, <связать> он полностью отрубает весь труд, который вкладывают родители. Он по сути он и свой труд обесценил, который он вложил в меня. Тем самым, но ну, я могла тоже вырасти алкашкой и убийцей
1: у любых других родитель. <связать> Никто не знает, куда твои родители Ты не зарекайся. Ну да, подкасты про криминал.
0: ну, на самом деле, да, мне кажется, если люди потом пересмотрят э, значимость своего генетического кода какого-то, мне кажется, наоборот, только э, лучше будет, потому что вот это, это все связано, блин, с темой какой то фашизма, вот эти арийцы, ну, блин, то же самое. Ой, мы хотим своих арийцев, чтобы не вырасти. Ну, что за бред?
1: Ну, это остатки того времени, когда не было там интернета, и когда ты всегда жил в локальной локальной И для тебя это, ну, типа, было довольно-таки важно. Ну, первостепенно, потому что у соседей иначе вопросы будут, откуда эти ребенок? Почему-то не были, почему это у вас ребенок? Откуда этот ребенок? Начнут обсуждать. А улица-то, блядь, в деревне одна. Никуда не денешься.
0: Да, а у них башка лопнет, если сказать, что его кто-то другой родил.
1: То есть там не она. мать-какушка.
0: <связывающий> суррогатных матерей вообще даже официально депутатка Госдумы Ирина Рывая назвала инкубаторами. На в вот этот момент не высказывалась как-то в защиту женщины, в повестку, в феминизм, все дела.
1: <связывающий> да, она предложила в июне, по-моему, 2020 года жесточить законопроект о суррогатном материнстве, что не смогут иностранные пары пользоваться услугами суррогатных матерей в России, и что, ну ты как-то там одинокому человеку было бы сложнее этим воспользоваться, и какой-то паре однополой тем более.
3: В целом, анализируя ситуацию с законом об охране здоровья, там есть норма о суррогатном материнстве, но на мой взгляд в ней нет главного. Россия не может и не должна быть страной, где понимаете, инкубаторы суррогатного материнства для иностранных граждан. Поэтому, конечно, в законе должна быть четко фиксирована позиция, что Суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям по состоянию здоровья и только гражданам Российской Федерации. Наверное, законодательстве все-таки недостаточно инструментария, который бы позволил не переходить вот эту грань и не превращать решение для некоторых семей жизненно важного вопроса в плоскость криминала, плоскость абсолютного противоправного, циничного и, я бы сказала, даже бесчеловечного действия.
0: А что же грозит людям, которые все-таки решились продать или купить ребенка?
1: Вообще это все входит в статью о торговле людьми и это отдельный подпункт про торговлю новорожденными и младенцами. Грозит тебе вообще от 3 до 10 лет лишения свободы. Но в целом это всего можно избежать. А, реального срока ты можешь получить чуть-чуть какую-то условку. Если человек впервые совершил это преступление, если он признал свою вину, если это не повлекло каких-то тяжких последствий для ребенка, и если продажи не было эксплуатации этого ребенка в каком-либо виде.
0: А как они проверяют, не было это эксплуатации или нет? Потому что ну, если дело было не доведено, а это если уже дело было доведено до конца. Ну, тогда вот... Э,
1: ну, вот поэтому так. и, блядь, 30. Всего я
0: ну, что можно сказать? Конечно, это проблема — это, ну, пиздец, продажи детей, все дела. Да, лучше, конечно, использовать интернет э, какими-то более положительными целями. Хотя бы просто посмотреть сериальчики, но не искать детей. Ну, и вообще, да, надо сказать, что сейчас в интернете сложнее найти, по крайней мере, через ВК уже детей. И только надо заходить в Даркнет и уже знать какие-то сайты. Там, до вот
1: сих пор в ВКонтакте можно, реально группы есть, люди ищут.
0: Да, но это уже не так открыто, все равно их меньше.
1: Да, но тебе не обязательно заходить в интернет. ты просто видишь, типа, там фейковые страницы и ты просто видишь, что ну, там кто-то собирается там. Нету, я не нашел, по крайней мере, там объявления о том, что я дам своего ребенка, но очень много объявлений я приму типа заберу ребенка. Ну и какие-то там лайки кто-то ставит. И, кто-то, yeah. видимо, отзывается. Не, невозможно, конечно, проследить, с каким этим людям написали дальше, но этот рынок до сих пор, мне кажется, через ВКонтакте представляет, просто он стал таким более прикрытым после того, как это все какую-то глазку получило. И бороться с этим не совсем понятно как. Блокировать группу, ну, заблокируется одна, откроется другая. Тут, как бы, опять же, решать пытаться решить какой это следствие, тут надо скорее бороться с каким-то фактом, то, что у людей нет денег, вообще работы нет нормально, но это все вот из этого все как обычно растет.
0: Ну да, короче, проблемы нам указывают на другие более глобальные проблемы, то, что в России все хуево, у людей нет денег, и они в основном переходят на обслуживание в физиологическом плане.
1: Использование своих физических
0: возможностей по Или по- ресурсов
1: своего организма. Да. Это был подкаст «Молоко плюс руки за голову». Подписывайтесь на нас в соцсетях, подписывайтесь на нас на любой удобной для вас платформе. Расскажите о нас вашим друзьям, это нам может очень сильно помочь, чтобы нас слышало больше людей.
0: А еще подписывайтесь на нас, на наши страничке в Патреоне. Наш проект существует благодаря подписчикам на этой платформе. За 5 долларов патроны смогут ежемесячно слушать сводку самых дешевых новостей, которые мы делаем с Матвеем. За 10 долларов будет доступно предпослушивание эпизодов и полная версия интервью, которую мы используем в подкасте. За 15 патроны могут выбирать темы выпусков, а за 50 мы Будем упоминать вас в каждом подкасте, пока вы не отпишетесь от нас. Спасибо, что слушали нас. Всем пока.
1: Пока.